0: Le gouvernement veut que le cinéma français devienne rentable. Mais en face, le cinéma français aimerait que le gouvernement ferme un peu sa gueule. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Un immense rapport de la Cour des Comptes met en cause les aides du CNC et demande un cinéma français plus rentable. Un rapport de 132 pages que le gouvernement applaudit, que personne n'a lu en entier et qui fait dire d'énormes conneries à certains. Venez, on règle ce truc dans un gros sujet unique et je vous préviens, il y a tellement de trucs à dire sur le cinéma français, va y avoir du sport. Dans la partie podcast, on parlera du papa de Game of Thrones en guerre contre l'intelligence artificielle et dans la partie YouTube on regardera des trailers sympas afin de terminer la semaine avec de jolies images. Il y aura aussi la question du public et un auditeur qui viendra nous parler de films de pirates. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, le dernier de la semaine, avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci aux gens qui regardent cette émission sur YouTube ou qui la suivent dans son format podcast. Merci à tous les gens qui s'abonnent. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir l'émission dès qu'elle sort. Le Pierre Podcast Cinéma c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7 h du matin pour décrypter l'actualité du monde du cinéma. Et attention aujourd'hui dans l'émission, je ne parlerai pas de la grève. Oui, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Le problème c'est qu'au moment où j'enregistre, elles n'ont pas encore tout à fait bougé. Du coup, oui, j'ai vu passer des très bonnes nouvelles à droite à gauche. Il est possible que quand cette émission sort, il y ait des très bonnes nouvelles qui soient sorties. Au au niveau de la grève, mais on va pas en parler maintenant. On va attendre que la situation se calme, que toutes les infos soient sorties, que tout le monde ait pu réagir sur le sujet et comme ça on pourra se faire un gros résumé de la situation. Vous allez peut-être me voir sauter de joie sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Voilà, Victor Bonnefoy sur Instagram. Mais à côté de ça, on attendra lundi dans l'émission pour voir s'il faut vraiment être joyeux ou pas. Alors on y va C'est parti C'est parti pour les sujets du jour.
1: Respect et robustesse, c'est plus. Alors, les nouvelles sont bonnes Ah sont en train la dernière marée, les nouvelles Moi, je veux du féroce actualité.
0: C'est marrant parce que dans la précédente émission, on parlait du fait que le cinéma français devait se réinventer. Et je pensais pas qu'en à peine quelques jours, on atteindrait l'étape où le gouvernement français voudrait juste l'enterrer. Connaissez-vous la Cour des Comptes. Alors, la Cour des Comptes, je vais vous citer la définition Wikipédia, sera plus simple. La Cour des Comptes est une juridiction financière de l'ordre administratif en France, chargée principalement de contrôler la régularité des comptes publics de l'État. Bref, en gros, dès qu'il y a de l'argent public quelque part, ils contrôlent ce qui en est fait, et ils informent ensuite le gouvernement et l'opinion publique. Pour info, le président de la Cour des Comptes est nommé directement par le président de la République. C'est monsieur Macron qui a nommé le président de la Cour des Comptes, et donc il a choisi quelqu'un qui allait pas trop être contre ses idées, parce que ce serait vachement contre -productif. Du coup, depuis 2020, le président de la cour des comptes est Pierre Moscovici issu à la base du PS et qui est à la gauche qu'un touche rectal est à la prostate à savoir quelque chose de très désagréable à un endroit qui devrait l'être bien plus bon le principe de la cour des comptes donc c'est qu'ils font des rapports et le dernier concerne le CNC le centre national de la cinématographie qui participe à financer le cinéma français et le rapport il fait jaser mais il fait pas jaser cool genre euh, Michel Jonas qui descend dans la boîte de jazz non 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 là il fait jaser au point que tous les débiles ont mis leur cerveau en pause et se sont réunis sur Twitter pour parler du sujet. Parler étant déjà un bien grand mot pour définir ce qu'ils ont eu à raconter là-dessus. Et déjà, il faut faire une première explication sur comment fonctionne le CNC parce qu'on entend... Très régulièrement, des gens dire « Oui, le cinéma français, il est financé par nos impôts pour faire des films de gauche woke pour les migrants véganes. » Non, non, pas vraiment. Pas, ça, ça marche pas vraiment comme ça. Le CNC est financé via la TSA. En gros, dès que vous achetez un ticket de cinéma, quel que soit le film, que vous alliez voir Barbie, Oppenheimer, que vous alliez voir un film français, que vous alliez voir un film autrichien, eh bien, quoi que soit le ticket de cinéma, 10% de ce ticket de cinéma permet de financer le CNC. Grâce à ça, eh il y a de l'argent qui s'accumule et c'est un système qui nous a envié partout dans le monde, au point par exemple que la Corée du Sud nous a copié notre système parce qu'il le trouve trop stylé et que ça a permis de forger quelque chose dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est l'exception culturelle française. Parce que n'importe quel film vu dans les salles françaises permettra de financer du cinéma français, des petits films comme des grands films, des auteurs confirmés comme des auteurs beaucoup plus débutants. On appelle ça le système vertueux du cinéma français. Et on est vraiment très très fort là-dessus euh, en France, il hein, y a vraiment une sorte de protectionnisme français à base de ah les américains vous voulez venir partager votre culture chez nous il y a pas de problème vous pouvez le faire mais dans ce cas vous allez participer à financer notre cinéma aussi et c'est malin parce que ça veut dire que la culture étrangère quoi qu'il arrive participe à financer la culture française nos auteurs nos techniciens c'est malin de fou on a un peu utilisé la même technique avec netflix hein, quand ils ont commencé à avoir des revendications alors oh, il y a pas de problème vous voulez avoir des revendications américaines sur notre territoire bah vous allez participer à financer le cinéma français et la culture française on est très très fort à ce là vraiment très 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 fort. Et en vrai, c'est trop bien parce que ça permet de créer des emplois, et ça permet que des techniciens bossent, ça permet que des auteurs bossent, des scénaristes. Des... C'est c'est bien au final, quoi. Mais non, visiblement, c'est pas assez bien puisque d'après tous les articles qui sont tombés et qui synthétisent le rapport de la Cour des comptes, la France produirait trop de films. Le CNC serait pas assez lisible sur l'attribution des subventions et au bout d'un moment, merde, va falloir quand même un peu penser à être rentable. Et je comprends, il faut faire des titres accrocheurs. Je fais des vidéos sur YouTube. Vous, vous doutez que c'est un sujet que je maîtrise quand même. Pas mal, mais c'est plus intéressant de rentrer en détail dans le rapport. Du coup, la question que j'ai envie qu'on se pose maintenant, c'est « Il dit quoi, le rapport de la Cour des Comptes ?» Bon, alors, le rapport fait 132 pages. Je me suis farci 132 pages pour cette émission. Je suis épuisé. Je me suis couché à 6 heures du mat' pour écrire ce truc. Et surtout qu'en plus en vrai à part 2 trois tableaux, la synthèse et la conclusion suffisaient juste très bien à comprendre le truc. Ils ont fait même mieux la Cour des Comptes. Ils ont envoyé une lettre à la première ministre Elisabeth Borne qui résume tout le truc. P pourquoi est-ce que j'ai lu 132 pages alors que 80% des pages c'est pour dire que le CNC est super Bon, en gros... Qu'est-ce que dit ce fameux rapport On va essayer de résumer tout le merdier en trois points. Je, je vais tenter de vous exposer les faits et la conclusion de la Cour des Comptes et donner un peu mon avis sur les trois points en question. Premier point de la Cour des Comptes, le CNC, c'est trop bien. Sans déconner, ils il disent ça dans le rapport. Je veux dire, la conclusion du rapport fait quatre paragraphes et le plus gros, bah, c'est le premier pour dire que le CNC... C'est trop bien Et ça me tue parce que les gros titres des médias ont été terribles, mais dans les articles, tu retrouves quasi jamais la parenthèse qui indique que le CNC, bah ça défonce Vous savez quoi Je vais vous lire directement ce qui est marqué. « Le CNC pilote et finance une politique de soutien au cinéma et à l'audiovisuel généreuse qui a permis le développement d'un secteur créatif et d'une production abondante dans notre pays. Cette politique bénéficie d'un large consensus des professionnels qui y sont étroitement associés. Par ailleurs, le CNC a prouvé, y compris au cours des dernières années, sa capacité à s'adapter à l'évolution des usages et aux mutations rapides du secteur. » et à défendre efficacement les dispositifs de soutien et de financement propres à notre pays. Je résume. Le soutien du CNC a permis de développer le cinéma français comme aucun pays ne le fait, et c'est pour ça qu'on est les plus forts d'Europe, et c'est pour ça que notre cinéma rayonne à travers le monde. Les gens qui bossent dans le cinéma français adorent le fonctionnement du CNC et adorent bosser avec les interlocuteurs du CNC. Et malgré les plateformes de streaming, malgré le Covid, malgré toutes les crises, le CNC a su trouver des solutions au bon moment, a su se réinventer et porter haut les couleurs d'un cinéma français face à des géants américains toujours plus redoutables. Franchement, ce serait que ça, on n'en parlerait plus, hein, parce que visiblement... Euh bah ça a l'air assez formidable quoi Le CNC est visiblement généreux, et visiblement très généreux est visiblement trop généreux. Point numéro 2, le CNC finance trop de films qui ne sont pas assez rentables. Je vous ça va être un très gros point, tout ça. C'est l'argument principal qui a été repris par tous les articles, mais c'est un argument qui est plus qu'à nuancer quand on lit en entier le rapport de la Cour des Comptes. Ce qui est dit, c'est que un tiers des films français font moins de 20 000 entrées, alors que, ben, bah, dix ans avant, c'était un quart. Une évolution donc qui est pas catastrophique, mais une évolution quand même. Et la justification donnée dans le rapport, c'est que, bah, en fait, il y aurait trop de films en salle et que donc ça laisserait pas assez de place pour que les films français déjà présents puissent marcher. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre le problème dans le mauvais sens. Parce que, ok, visiblement, c'est un constat qui est fait sur l'ensemble des films français, pas juste ceux qui ont reçu l'avance sur recette. Donc, ok, on va essayer de prendre des exemples complètement par l'absurde. Est-ce que vous pensez que c'est le même public qui va voir le documentaire sur l'Adamant ou le film Les Dégains d'eux? Non. Est-ce que c'est le même public qui va voir en salle le dernier film de Catherine Breillat ou Miraculous, le film non. Bon, c'est complètement un homme de paille ce que je suis en train de faire. Tout ce que je veux dire, c'est que conclure que s'il y a des films français qui marchent pas, c'est parce qu'il y a trop de films français en salle, c'est une conclusion hâtive qui ne repose sur absolument rien, rien, rien de concret. Et des conclusions à la con, on peut en tirer plein sans que ça repose sur quoi que soit. Tiens, par exemple, euh, pourquoi est-ce qu'on dirait pas que si les films français peinent à marcher en salle, c'est parce qu'il y a trop de films américains de merde qui prennent la place et que donc on devrait diminuer le nombre de films américains de merde pour laisser plus de place à notre cinéma français pour exister ah, elle est pas bien ma conclusion Ça repose sur rien de concret ce truc-là. C'est au mieux un ressenti, au pire c'est juste complètement à côté de la plaque. Alors la Cour des comptes ajoute derrière que sur 574 films qui ont reçu l'avance sur recette entre 2011 et 2018, seuls 12 ont été rentables. Soit... 2%. Bon alors là déjà c'est un truc qui se basque sur les films qui ont reçu l'avance sur recette, peut-être que les très gros films financés par des acteurs privés et qui savent qu'ils vont faire des millions d'entrées, ne bah, nous demandent pas l'avance sur recette, peut-être. Mais ok d'accord, restons sur ce constat, très peu de films financés via le système de l'avance sur recette sont rentables. Et alors Et là on va rentrer dans un débat de pensée, vraiment c'est un débat qui n'a pas de réponse, parce que c'est un débat qui dépend de la sensibilité de chacun mais du coup qui me permet de poser cette question est-ce que le cinéma doit à tout prix être rentable Est-ce que l'art doit être à tout prix rentable Si je devais esquisser quelque chose de plus ou moins objectif, je devrais dire que le système français qui est en place eh bien, a tendance à dire non, le cinéma n'a pas besoin d'être rentable. Parce que le système du CNC est un système vertueux qui s'autofinance. À la fin, l'argent re-rentre dans les caisses du cinéma français, quoi qu'il arrive, et ça permet d'éponger certaines pertes et de financer de nouveaux auteurs. C'est le système qu'on a actuellement. Justement, le but de ce système, c'est que les films n'aient pas besoin d'être rentables et que ça permette de financer ce dont je vous parlais, à savoir l'exception culturelle française. C'est le but du système, parce que les artistes sauf Danny Boone qui vient de se faire épingler par le canard enchaîné pour avoir acheté un yacht de 21 mètres de long via une société offshore dans un paradis fiscal et qui vient de le mettre en vente pour échapper à 700 000 euros de TVA. C'est pas une blague, il a vraiment fait ça. Donc je recommence parce que les artistes, sauf Danny Boone, font pas nécessairement ça pour l'argent. Je sais que c'est une phrase qui peut faire sauter des gens au plafond, mais c'est vrai. La création artistique... C'est pas juste du pognon, c'est aussi une vocation. Et le système qu'on a en place, le système du CNC, permet d'aider, d'accompagner, de sauvegarder et de financer ce genre de vocation. Donc non, si je me base sur le système qui est en place, le cinéma français n'a pas besoin d'être particulièrement tout le temps rentable. Et c'est ce qui lui permet justement d'essayer des nouvelles choses et de proposer autant de diversité. Mais maintenant, se pose nécessairement une pensée beaucoup plus personnelle, beaucoup plus subjective. Est-ce que vous, vous pensez que le cinéma français, le cinéma en général, l'art en général, se doit d'être rentable. Et ma réponse, personnellement, vous inquiétez pas, personne va tomber de sa chaise, je pense que non, le cinéma n'a pas besoin d'être nécessairement créé dans une démarche de rentabilité. Et je vais expliquer mon point de vue parce que, comme je dis, il est ultra personnel, mais il se repose quand même sur deux, trois trucs. J'ai fait une émission récemment qui parlait des pires échecs de 2023. Et c'est pas parce que ces films n'ont pas été rentables que ce sont des mauvais films. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été rentables que ces films ne méritaient pas d'exister. C'est des tentatives. Et comme je disais, en art, le but, c'est aussi de tenter des trucs. Et si on avait pensé que par le prisme de rentabilité, ces films n'existeraient pas. Et ça, personnellement, cette idée est insupportable. Parce que je militerai jamais pour un monde où il y a moins d'œuvres artistiques. Au contraire, moi je milite pour un monde où il y a plein de formes d'art, où chacun peut trouver la sienne et que ça permette à des artistes de survivre dans un système vertueux qui s'auto-rentabilise. Je milite en fait pour le système actuel, voilà. Puis surtout, penser à un film que par son potentiel en salle, c'est oublier qu'un film a plusieurs vies. Que ce soit après sur des diffusions de plateformes, sur des sorties physiques, peut-être même sur des nouvelles ressorties salles, un film ça vit pas juste les 3 semaines, 6 semaines où il est à l'écran. Combien de films formidables ont été boudés à leur sortie puis le public les a redécouverts et encensé ensuite. Et oui, ils ont pas été rentables en salle, mais du coup, aujourd'hui, tout le monde les connaît, tout le monde les adore, mais bon, la rentabilité, voilà, tu connais. Ensuite, ok, euh, imaginons que moi aussi, je partage ce constat-là et que je dise, ok, il y a trop de films qui sont pas assez rentables, faut financer moins de films et des trucs de plus de rentabilité. Qu'est-ce qu'on fait sauter comme film Qu'est-ce qu'on fait sauter Bah déjà on fait sauter tous les films de genre français. Bah oui, parce que le genre français ça marche pas en salle. Pourquoi est-ce qu'on irait se faire chier à, à tenter de produire de la science-fiction, à tenter de produire du cinéma horrifique C'est pas rentable. Donc tout ça ça dégage. On fait sauter plein de nouveaux auteurs qui font leur premier film Bah oui, personne les connaît. Pourquoi est-ce que les gens iraient voir leur film Il y a un risque que ce soit pas rentable. Dans la même veine, on fait sauter plein de films avec des castings d'inconnus Bah oui, attends, il y a personne de connu à l'affiche, tu crois que les gens ils vont y aller Non, non, on fait sauter, non. Et vu qu'on veut de la rentabilité, bah on va essayer de penser que par le prisme des films qui fonctionnent à mort en France. Euh, c'est quoi le top 10 des films des comédies. On va produire que des comédies populaires. Bah ouais, mais comme ça, au moins, ce sera rentable. C'est ça le cinéma dont certains rêvent Vraiment, c'est ça le cinéma dont ils ont envie Ce cinéma de la rentabilité à tout prix Je vais dire une phrase bateau, je suis désolé, mais c'est pas en faisant de la rentabilité que tu fais de l'artistique. Ça peut arriver. Ça peut parfaitement arriver, mais les deux sont pas nécessairement corrélés. Et je le sais parce que je me bats assez pour vous présenter des cas d'autres pays dans cette émission. Je veux dire, regardez les autres pays d'Europe, l'Italie. L'Italie, c'est tellement la merde en Italie que le seul endroit où ils trouvent un pays qui leur dit bah oui, nous on finance des auteurs, c'est en France. Les Italiens ils viennent financer leurs films chez nous tellement eux ils sont en galère. On a envie de ressembler au modèle italien qui a été complètement détruit de l'intérieur. Surtout que c'est oublié quelque chose, le fait qu'il y ait trop de films. C'est que la multiplicité des films français crée notre soft power à l'étranger. C'est ce qui fait que nos films s'exportent à l'étranger et qui sont regardés de l'autre côté de l'Atlantique en mode waouh mais les Français ils tentent des trucs de fou. C'est ce qui fait que nos films remportent des prix en festival. Je veux dire la Palme d'Or, elle est française ou elle est pas française Elle est française la Palme d'Or Et non, et puis attends excusez-moi, euh, quand Spike Lee a vu Titan, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, dit c'est génial Il a dit Palme d'Or bah oui c'est français madame, c'est la qualité française. C'est ce qui fait que quand les Américains débarquent chez nous, on est capable de les faire plier. Parce que quand Netflix arrive et ramène sa gueule, eh ben, ils sont bien obligés de constater l'ampleur de la culture française et de dire ok on baisse un peu la tête. C'est important à conserver cette diversité et je trouve ça d'autant plus étonnant qu'on vient le reprocher actuellement alors que c'est cette diversité qui permet de lutter face à tous les contenus qui sont diffusés sur les plateformes. Bah oui, on est abreuvé en permanence de contenus sur Netflix, sur Disney+, les plateformes américaines passent leur temps à balancer du contenu non-stop. Heureusement qu'en France on essaye de concurrencer un peu ça et nous aussi d'envoyer la sauce quoi Comment est-ce qu'on peut survivre sinon face à des acteurs américains qui balancent sans cesse Il faut nous aussi qu'on ait énormément de choses à proposer. Et c'est pour ça que la stratégie de, du CNC dans le premier point, elle était félicitée. Parce que c'est cette abondance qui permet de lutter contre les plateformes de streaming. Mais bon, non, il paraît que c'est plus facile de la pointer du doigt du coup. C'est la diversité du cinéma français qui lui permet de survivre. Parce qu'elle a créé un système vertueux qui lui permet à la fin de s'en sortir sans forcément penser à tout prix à la question de rentabilité. Sans ça, sans ce système-là, sans tous ces films, le cinéma français va perdre de son ampleur le cinéma français va perdre de son soft power à l'étranger. Et ça va être catastrophique. Le CNC a fait un choix, un choix qu'ils assument. Soutenir des films par le biais de l'artistique et pas par le biais d'une question de rentabilité. Et vous savez ce qui se passe quand un truc est pas rentable dans un système macroniste Bah Il faut que le gouvernement débarque Troisième point, parce que oui, à la base, on, on parlait du rapport, des, du rapport des comptes. Troisième point, le CNC n'est pas assez contrôlé dans son financement. Bon, alors là, je vais vous lire directement le truc parce qu'il faut donner du contexte. Compte tenu de l'importance de cette politique publique et de ses enjeux financiers, il est indispensable de rendre plus lisibles les comptes et la gestion du centre et d'améliorer ses outils de pilotage et de dialogue avec les ministères de la Culture et des Finances. La complexité du régime des aides, les difficultés récurrentes pour évaluer le système d'aide et en tirer des conséquences concrètes, le caractère ultra complexe, dispersé et finalement invisible de l'information comptable et financière montre de facto un opérateur largement indépendant de ses tutelles. Comment vous résumez ça Globalement, le CNC fait sa popote avec le monde du cinéma français en vase clos. C'est des professionnels qui décident quel autre professionnel doit être financé, quel film doit recevoir euh, l'avance sur recette, et le gouvernement n'a plus ou moins aucune visibilité là-dessus. Et ça, ça embête. Ça embête parce que pourquoi c'est eux qui décident Après tout, euh, quel film français doit être financé Qu'est-ce qu'il y connaît le monde du cinéma français au cinéma français Alors attention, on peut se demander effectivement s'il n'y a pas des dérives possibles. Parce que oui, le cinéma français c'est un petit monde, tout le monde se connaît, et donc forcément tout le monde discute, et des gens peuvent peut-être être avantagés dans l'obtention d'une aide du CNC, parce que « oh regardez, c'est le projet de machin, blablabla, voilà, il y a peut-être des passes ». Et ça, euh, euh, oui ou non, parce que euh, quiconque a déjà foutu le nez dans un projet de financement du CNC, sait à quel point c'est une usine à gaz ultra complexe. Je veux dire, tous les youtubeurs qui ont demandé l'aide CNC talent, allez leur demander, hein, financer un projet avec le CNC, ça se fait pas en claquant des doigts tu débarques à la porte du CNC avec un scénario et tu dis voilà il fait deux pages, vous me donnez l'argent, ils font oui bien sûr. Tu dois justifier chaque euro dépensé et le CNC est ultra tatillon à ce sujet-là. Dès que t'engages une nouvelle personne, bah, c'est une nouvelle ligne à rentrer avec un numéro de sécurité sociale associé. C'est un merdier sans nom de déposer quelque chose au CNC. Après, c'est vrai que des noms ressortent dans le document, hein, notamment ceux qui ont souvent reçu l'avance sur recette. Notamment, ben bah, voilà, entre 2011 et 2021, Quentin Dupieux l'a reçu quatre fois comme Justine Trier ou Arnaud Desplechins, qui l'ont reçu cinq fois. Et là, je suis désolé, j'ai pas grand-chose à dire, parce que oui, effectivement, des cinéastes qui sont boulimiques de travail, qui sortent un film par an, eh ben, ont reçu plusieurs fois l'avance sur recette pour que leur film ensuite aille parcourir le monde, pas de, dans tous les festivals. Le cinéma du Dupieux, littéralement, bah, il a fait Berlin, il a fait Venise, etc. Littéralement, c'est du cinéma qui nous fait rayonner à l'international. Et donc qui reçoit des aides. Voilà, je vois pas, euh, je vois pas le truc. Mais alors du coup, quelle solution propose la Cour des comptes Eh ben, on va lire ça. Au vu de l'importance des ressources publiques affectées au CNC et de sa complexité comptable, la Cour recommande que soit mis en place sans délai un cadre de gouvernance financière approprié, avec la nomination d'un commissaire aux comptes dont le CNC se dispense jusqu'à présent, et l'installation d'un comité d'audit auprès du conseil d'administration indispensable pour éclairer tant les administrateurs que la tutelle. Alors. Je ne sais pas vous. Je vais vous proposer deux systèmes. Vous me dites lequel vous préférez. Un CNC qui fonctionne en vase clos, Voilà dans un cadre totalement indépendant, mais dont le président a quand même été nommé par Macron. Hein, C'est Dominique Boutonna. Voilà, le président du CNC a été nommé par Macron. Mais voilà, un CNC indépendant qui finance le cinéma français à sa manière, sans rendre de compte à personne. Un modèle qui, je le rappelle, d'après la Cour des comptes, dans le point numéro 1, est un modèle trans-stylé qui, en plus, a pas mis les comptes dans le rouge. Donc, visiblement, ça va. Ou un CNC où le gouvernement s'infiltre et donc a le droit de dire euh, « bah, Quel film peut être financé ou pas Ah, vous voulez financer celui-là Non, non, pas celui-là. non Vous avez dépensé trop d'argent. Non, pas celui-là. Sur... Celui-là, oui. Celui-là, non. Celui » Bah, je sais pas vous, mais déjà que le président du CNC est nommé par le président de la République, avoir littéralement inscrit dans les textes un cinéma français... Contrôlé par le gouvernement, euh... je suis pas chaud <rire> Sans déconner Gauche ou droite hein, Je suis pas chaud des deux hein. C'est justement l'indépendance qui permet la liberté de création du cinéma français. Et tant que les comptes sont dans le vert, voilà qu'il n'y a pas de trou, euh, bah, bah ça va en fait, il n'y a pas de problème Ah mais attendez, si en fait, j'ai trouvé le problème parce que le CNC a reçu des aides pendant la crise Covid et puis bah ils s'inscrivent dans le plan France 2030 ah bah oui, le, le, le gouvernement les a aidés. Du coup, bah vu que le gouvernement a donné un peu de pognon, bah maintenant ils peuvent se permettre de gueuler. Vous avez voulu vos aides eh bah, Vous avez bien fermé vos gueules maintenant. C'est ce qui est en train de se passer. Vraiment, ça ressemble à du Victor dans le texte qui dit « Le gouvernement méchant !» Mais c'est littéralement la conclusion du rapport. Le CNC, malgré un fonds de roulement et une trésorerie élevée, a eu très largement recours à des crédits budgétaires pour gérer la crise Covid. De plus, pour financer ses besoins d'investissement, la filière a très largement accès aux crédits de France 2030, alors que le CNC, disposant de marges de manœuvre financière et de perspectives croissantes des taxes affectées dans les années à venir, a les moyens de participer sur ses propres ressources à ses investissements, aujourd'hui largement financés par des crédits budgétaires. C'est les dernières lignes de ce putain de rapport de 132 pages. Et sans déconner, je, je, je vais le dire, je trouve ces dernières lignes Effrayante. Parce qu'avec ces dernières lignes, le gouvernement peut justifier de pointer du doigt le CNC et de dire absolument ce qu'ils veulent dessus. Et d'ailleurs, ils ont déjà commencé, hein. le ministre de l'économie Bruno Le Maire, Monsieur Bruno Demande, a dit, je cite, « Partager le constat d'un niveau très élevé de films soutenus et la nécessité de réformer ses soutiens. » Et perso, je suis désolé, mais voir Bruno Le Maire commencer à mettre son grain de sel de euh, « Oui, il y a trop de films soutenus. » Bruno, euh, personne ne demande ton avis, qu'est-ce que tu connais au cinéma C'est effrayant, putain. Le gouvernement l'a répété, le but de son projet France 2030, c'est de financer des technologies. Pas financer Financer des projets de films, financer des projets de cinéma, à savoir le développement de nouvelles technologies, à savoir le développement de nouveaux studios. Parce que oui, si tu as des studios de cinéma français, et ben ça te permet ensuite de faire venir des tournages étrangers, et donc de faire fonctionner ton crédit d'impôt, et donc de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Un système dont on n'est absolument pas sûr, parce que bah, on n'est pas sûr que les étrangers viennent tourner chez nous, mais... Un système que la France veut pousser. Et le plan France 2030, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que des sources anonymes m'ont transmis des documents dont je ne parlerai pas ici, mais euh, qui montrent très clairement que le plan France 2030 c'est du marketing, c'est vraiment que de la gueule. C'est bourré de vices cachés et les gens s'en sont rendus compte au moment de recevoir leur contrat. J'en dirai pas plus, j'ai pas assez potassé le sujet. Bref, ce que je vois ici c'est le gouvernement qui trouve une justification pour foutre son nez dans un truc où il a pas assez la main mise et qui en plus veut y appliquer une logique de marché qui n'a pas sa place. Tout ça en le justifiant en plus par base, vous avez eu des aides pendant le Covid Bah voilà, vous avez voulu l'argent, maintenant vous fermez bien vos gueules Et la Cour des comptes participe à détourner l'attention de l'opinion publique en pointant du doigt le cinéma français. Et ça marche Suffit de lire les réactions sur Twitter, c'est vraiment le festival des débiles qui répète en boucle « Moi de toute façon, je trouve que tous les films français, étaient super nuls. Moi j'en ai rien à foutre que le cinéma français, y meurt !» Putain Jérémy, la dernière fois que t'as vu un film français, c'était Kaamelott Sors de chez toi Tout ça est un immense écran de fumée pour essayer d'imposer à tout prix une logique libérale dans l'art, une logique de rentabilité qui a été appliquée à tous les secteurs. Alors pourquoi est-ce que les saltimbanques banques devraient passer outre Et c'est marrant parce que j'en ai vu certains se moquer de Justine Trier pendant son discours au Festival de Cannes, où elle parlait du fait que le gouvernement français allait appliquer une politique qui risquait de détruire l'exception culturelle française. C'est marrant quand même Vous voudriez dire que depuis le début, elle qui fait partie du milieu du... Elle était... Elle était au cours. Vous, vous, elle avait raison. Elle avait même ensuite revendiqué cette exception culturelle française qu'on doit absolument préserver et chérir. Tous les gens du monde entier nous envient cette non-rentabilité des films. C'est quelque chose de très précieux. D'ailleurs, pour information, le président de la République n'a toujours pas tweeté pour féliciter Justine Tréguet pour sa palme d'or, ni pour le fait que ça dépasse le million en salle. Il a sûrement plus de réseau. Et bon, Justine Trier, c'est peut-être trop une extrémiste à votre goût, donc, vous savez quoi? On va conclure avec les mots du boss du CNC. Voilà, Dominique Boutonna, directement nommé par Macron, qui a déclaré au sujet euh, du rapport de la Cour des Comptes, regretter que la Cour analyse quasi exclusivement la performance de cette politique à la lumière des films aidés en salle. C'est normal que la Cour des Comptes s'intéresse à où va l'argent public. C'est son but, en fait. Elle existe pour ça. Mais il faut quand même réfléchir deux secondes ensuite à l'étape d'après. Quelle fin politique ça sert? À ne vouloir voir que l'argent, on ne voit plus le cinéma. Et vouloir réformer tout cela, c'est risquer de tuer une exception qui fait notre richesse, qui fait que notre cinéma rayonne à travers le monde. Si certains veulent détruire ça qu'ils le disent, mais alors qu'ils le disent franchement, qu'ils se cachent pas en fait. Parce que je n'ai compassion ni pour les faussaires, ni pour les faussoyeurs bon bah c'était du bien gros sujet tout ça si tu écoutes ça c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission en effet dans la partie youtube on va regarder des trailers pour se détendre un peu mais nous on va rester un petit peu dans des trucs un peu polémiques parce que oui on va sortir du cadre du cinéma mais dans un contexte où je parle souvent de l'intelligence artificielle associée au cinéma c'est un sujet important qui s'inscrit là dedans. On parle souvent de l'IA qui est un outil formidable hein, qui peut faire plein de trucs mais l'IA elle fonctionne pas toute seule une IA c'est avant tout un système qu'on a nourri avec des trucs et c'est grâce à ces trucs qu'il peut donner des réponses plus ou moins pertinentes par exemple avec ChatGPT voilà ChatGPT il a Bouffer des tas de forums et il se sert des discussions lues pour comprendre le parler humain mais aussi les références culturelles. Et c'est tout l'enjeu dans le monde du cinéma actuellement. C'est-à-dire, voilà, vous voulez faire des films avec de l'intelligence artificielle, mais avec quoi vous allez la nourrir Vous allez lui filer des scénarios Je, bah, je l'expliquais dans une autre émission, mais putain, les films de Tarantino, ils marchent bien. On lui file tous les scénarios de Tarantino et hop, on obtient un truc à peu près dans la même veine. Cela pose de très très gros problèmes au niveau droit d'auteur car, bah, littéralement, il n'y a pas de cadre juridique autour de ça. Tout le monde fait un peu n'importe quoi. Et ça commence à énerver certains un peu beaucoup. Car comme le révèle un article de The Verge, plus de 17 écrivains assez connus, comme Jonathan Frenzen, John Grisham ou encore George R. R. Martin, le papa de Game of Thrones, ont annoncé et plainte contre la société OpenAI, qui gère notamment ChatGPT. La raison est que OpenAI aurait utilisé leur travail, leurs ouvrages, sans permission et sans aucun droit d'auteur respecté. Je vais vous lire clairement ce que la plainte indique. En gros, elle dit « Les moyens de subsistance de ces auteurs proviennent des œuvres qu'ils créent. Mais OpenAI et son système mettent en danger la capacité des écrivains de fiction à gagner leur vie dans la mesure où ils permettent à quiconque de générer automatiquement un texte qui aurait dans un autre cas été payé aux auteurs. La peur en fait est que l'IA, en bouffant de la culture de la sorte, se mette à créer des choses qui paraphrasent les textes originaux. Et c'est toute la question du monde. Est-ce qu'il faut nourrir l'intelligence artificielle avec que des trucs du domaine public? La logique voudrait dire oui, mais bon, la tentation est tellement grande que personne se dérange à faire plus, quoi. Et c'est pas la première fois qu'une plainte est déposée contre OpenAI. Il y a déjà d'autres auteurs et d'autres humoristes comme Sarah Silverman qui ont déposé plainte contre le système il y a quelques mois. Et c'est un rappel une nouvelle fois qu'il faut trouver un cadre légal et surtout un cadre qui bénéficie aux auteurs humains originaux. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans une dystopie tarée quand je suis obligé de préciser humain dans ma phrase. Mais voilà, après la précédente vidéo, j'ai vu certains commentaires de gens qui étaient en mode, ouais, bah, si le boulot il est mieux fait par des robots, euh, c'est la vie, il faut avancer avec son temps. Mais, mais c'est oublié euh, en fait la donnée la plus importante qui est que pour bien faire son boulot, le robot il se nourrit du travail humain. C'est parce qu'il a digéré des décennies de travail humain qu'il arrive à faire un travail moyennement correct que l'humain doit corriger encore derrière. Et ça, on l'oublie un peu trop. Tu fais à manger, là il y a un type qui vient manger dans ton plat et il te dit ensuite que c'est lui qui l'a cuisiné en refaisant la recette moins bien. Non mais on va où quoi, sans déconner Bon, voilà. là on va au tribunal, déjà, Voilà, on tente d'imposer un cadre qui respectera les œuvres. Et rien que ça, déjà, ce serait pas si mal.
1: « Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. »
0: Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur mon compte Instagram, le lien est en description comme ça, après je pose une question, tu réponds à la story et ta question peut peut-être passer dans l'émission Eh oui, tout à fait. Pourquoi je le dis avec cette voix-là Je suis épuisé après le premier sujet, putain, allez. Euh, la question du public aujourd'hui, c'est Gaspard Da Silva qui demande la sélection des cinq films français pour savoir lequel va concourir aux Oscars, tu en penses quoi Il y a des choses à dire là-dessus. Parce qu'en fait, quand j'ai reçu cette question, on avait que la shortlist des films sélectionnés pour la France et une heure avant que je tourne l'émission et eh ben on a eu le choix final de quel film est envoyé aux Oscars pour essayer de finir dans la compétition. Et euh, et je m'interroge. je m'interroge bon, Déjà, on va revenir à la base, expliquer comment ça marche les Oscars et l'Oscar du meilleur film étranger. Chaque pays sélectionne un film sorti dans l'année, l'envoie aux Oscars, et ensuite les Oscars récupèrent les films de tous les pays, et on sélectionne 5 ou 6 à l'intérieur pour dire bah ce sera la sélection. Ça veut dire qu'il y a énormément de pays déçus, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et donc du coup, il faut choisir un film stratégiquement, en espérant qu'il finisse dans la catégorie des Oscars, parce que c'est beau d'être sélectionné aux Oscars. Et pour ça, on fait des shortlists Voilà, on sélectionne films et on se dit ok parmi ces cinq films là lequel a la meilleure chance d'être sélectionné aux Oscars et donc le CNC a fait sa shortlist et je vais vous dire les cinq choix qui ont été retenus à la base il y avait le film sur les chemins noirs qui est un choix intéressant parce qu'en fait il y a Jean Dujardin au casting et donc ça permet de rayonner à l'international mais malgré Jean du jardin c'est un choix qui est difficilement défendable parce que bah, le film s'est un peu planté niveau critique et je pense qu'il avait assez peu de chance face à la concurrence d'être sélectionné il y a ensuite le film goutte d'or de Clément Cogitor un film avec Karim Leclou qui est assez intéressant parce que il permet de représenter une autre France, une France qui est rarement représentée justement au cinéma, mais je crois qu'il n'a pas l'aura nécessaire pour réussir à être sélectionné au final. Ensuite, il y a le règne animal, qui est un choix plutôt courageux, parce qu'on parle d'un film de mutants français. Le fait est que les Américains, quand ils voient débarquer du cinéma de genre fait par les Français, ils ont tendance un peu à nous rire au nez. Donc, choix courageux, choix qui crois aurait peut-être pas servi à la fin. La passion de Dodin Bouffant, bah voilà, j'en parlais avant, il a eu un petit succès à l'international, notamment grâce à son passage à Cannes. Difficile de juger de son potentiel dans l'état actuel des choses. Et enfin, l'évidence, Anatomie d'une chute, bah voilà, c'est un thriller qui rassemble tous les publics, ils ont fait une bande annonce aux US, je vous encourage à aller voir la bande annonce américaine d'Anatomie d'une chute. Elle est assez dingue. En plus, le film possède à l'intérieur du langage anglais qui permet de le rendre plus international. Il a reçu la palme d'or. C'est le choix logique qu'Anatomie d'une chute pour ne représenter la France aux Oscars. Et ben, même si c'est logique, ils ont pas choisi Anatomie d'une chute. Ils ont choisi la passion de Dodin Bouffant. Il y a trois possibilités de justifier ce choix. Euh, tout d'abord, la dernière fois que la France a sélectionné une palme d'or pour l'envoyer aux Oscars, c'était Titane. Et Titane a même pas fini dans les cinq films sélectionnés à la fin. Du coup, ils se sont dit, bah voilà, la dernière fois qu'on a envoyé une palme d'or, ça s'est planté, on va éviter une deuxième désillusion. Mais Titane, c'est pas Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, au contraire, on le voit, va entrées en France. C'est un film qui rassemble beaucoup plus large. Et même si le magimel est peut-être bouleversant, envoyer le trier aux Oscars, était logique pour rassembler. La deuxième raison pour justifier ce choix, ça peut être que c'est un film qui représente bien la bonne bouffe française, le terroir français qui fait rêver à l'étranger. Mais là, franchement, si le choix est justifié par ça, c'est presque cliché, quoi. Je veux dire, Envoyer directement, euh, <rire> envoyer directement la, le truc d'ouverture de la coupe de monde de rugby. Voilà, si vous voulez, la France, la vraie France. Ou alors, il y a un troisième choix, qui est peut-être un peu complotiste de ma part, mais forcément, c'est mon préféré. Justine Trier paye son discours à Cannes et est pénalisée pour ça. Parce que ouais, imaginez, on envoie Justine Trier, elle gagne l'Oscar du meilleur film étranger, et là, elle monte sur scène aux Oscars, et elle commence à tirer à balles réelles sur le gouvernement français. Ah eh bah ben ouais, mais on peut pas se le permettre. Sachant qu'elle aurait en plus un discours ultra préparé, elle serait arrivée pour les assassiner. Ça aurait été marrant quand même, non C'est mon choix un peu complotiste. J'aime bien cette raison. Je me permets de rajouter un truc au montage que je viens de voir passer sur les réseaux, mais les réactions à l'international de ce choix sont complètement contesté, les gens deviennent complètement fous en mode mais c'est quoi ce choix complètement taré et surtout bah, Néon qui distribue le film à l'international commence à dire ok vous voulez pas le mettre dans meilleur film étranger et pousse la course pour que le film soit nommé dans les catégories euh, bah, générales meilleur film, euh, meilleure réalisation etc donc peut-être que euh, Anatomie d'une chute ne sera pas rentré aux Oscars par la petite porte mais va réussir à rentrer par la grande porte, ce serait complètement dingue et ça ferait bien la nique à certains, j'ai que ça qu'à dire, voilà bref il y a plein de raisons pour justifier le choix et maintenant bah, faut Regardez la concurrence, faut voir un petit peu si on a nos chances. Euh, L'Angleterre a sélectionné The Zone of Interest. L'Espagne a, a sélectionné Society of the Snow, le nouveau Juan Antonio Bayona. Euh, la Corée du Sud a sélectionné Concrete Utopia, dont j'arrête pas de vous parler. Le Japon a sélectionné Perfect Days de Wim Wenders. L'Italie, euh, le nouveau Matteo Garonnet, Moi Capitaine, la Finlande, Les Feuilles Mortes, d'Akiko Kosmaki. La concurrence est rude. La concurrence est extrêmement rude. Et, euh, et voilà, on va voir maintenant si on est sélectionné à la fin. Pas sûr pour le cinéma, monsieur
1: Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
0: Allez, il est l'heure d'un film pour finir. On termine cette émission, on termine cette semaine avec un auditeur, parce que oui, le vendredi, je vous donne la parole. Putain, l'appel que j'ai passé dans la précédente émission en disant « Eh, euh, envoyez des audios, il n'y en a pas eu beaucoup. »« Pouah, j'ai reçu une vague de mails avec des audios, ça a été tellement compliqué de choisir. Merci beaucoup. » Vous pouvez envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastinaire.gmail.com et vous pouvez venir parler d'un film. Et aujourd'hui, notre auditeur nous emmène sur les terres de la piraterie. Je lui laisse la parole.
1: Salut Victor, et salut à toute la communauté, bien entendu. Alors on va parler un petit peu de films de pirates, pour changer un peu. Alors c'est vrai que dans les années 50-60, Hollywood nous a fourni une belle période de films de pirates plus ou moins classiques. Et puis bon, bah comme toutes les modes, ça s'est un peu estompé. Il a fallu attendre les années 80 pour que Roman Polanski nous ressorte un film intitulé sobrement bah pirate. Un film qui, moi personnellement, m'avait plutôt déçu à l'époque, parce que clairement, bah, tout le pognon était passé dans le bateau, euh, le bateau, le galion vedette du film. Et puis, pour le reste, bah, surtout pour les décors, il n'y avait plus grand chose. Et puis, bon, bah, ça fait un petit peu dans, dans l'oubli, quoi. Et il a fallu attendre tout simplement la résurgence de Pirates des Caraïbes pour que le genre devienne un petit peu à la mode et pour qu'on nous offre bah, des, des récits de piraterie avec notamment la série Télé Life de One Piece. Mais quand je regarde un petit peu toute cette chronologie, je me dis mais il manquerait pas un film un petit peu dans, dans tout ça eh ben oui, ce film, c'est Cut for Thailand. Voilà, désolé pour l'accent anglais. C'est un film de pirates réalisé donc par Rennie Harleen en 1996. Enfin, du moins, il est sorti en 1996 en France. Un film euh, sorti en France donc sous le titre de L'Île aux Pirates, avec Gina Davis dans le rôle principal. Euh, comme quoi, on n'a pas attendu les années 2000 pour faire des héroïnes fortes. Et c'est un film qui, à l'époque, avait coûté la modique somme de 100 millions de dollars, ce qui est absolument colossal pour l'époque, et n'en avait rapporté que 10 au box-office. C'est le genre de film que l'on aime bien démonter lors de sa sortie en salle, en disant « Ouais, c'est nul, c'est con, c'est débile, etc., etc. » Bref, comme quand, en 50 ans, les arguments ne changent pas trop pour démonter le cinéma populaire. Mais bon, on est habitué. Et euh, le film n'a rapporté que 10 millions de dollars dans le box-office mondial, donc euh, bah, 90 millions de pertes. C'est juste absolument colossal, voire même plus, hein, si on compte le budget promo qui est avec. Et au final, qu'est-ce que vaut euh, quest ce que vaut ce film bah, Il est super, méga, giga, fun. Voilà. Voilà. Euh, si je devais le résumer en une seule phrase, c'est très simple. Un décor égale une explosion. Voilà. René Harlin, c'est le mec de 50 minutes pour vivre. C'est le mec qui a réalisé quand même pas mal de films d'action assez assez sympathiques. Et franchement, l'île aux pirates, c'est juste un gros morceau de fun absolument colossal. On fait tout péter, ça se poursuit dans, dans tous les sens. Euh, la scène finale, désolé, je spoil un peu pour vendre le film. On réduit un galion entier en allumettes suédoises. C'est-à-dire qu'il explose à la fin, mais il explose façon mini explosion nucléaire. Voilà, on fait tout péter. Voilà, Gina Davis se donne à fond, fait une partie de ses cascades. Il euh, y a des poursuites en calèche euh, sur un port. Le port se fait bombarder par des bateaux euh, euh, au large. Tout le port est littéralement mais réduit en, en, en petit tas de cailloux, en petit tas de gravats. C'est juste totalement jouissif. Bref. Redécouvrez ce film bien bourrin qu'est euh, l'île aux pirates, qui n'est pas totalement parfait, bien évidemment, mais qui est extrêmement généreux. Et ça, aujourd'hui, la générosité, ça n'a pas de prix. Ciao.
0: C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Cette émission beaucoup trop longue, je pense, mais le sujet en valait le coup. C'est tellement important de défendre l'exception culturelle française et de remettre un peu l'église au centre du village. C'était très long. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre soutien. Merci aux gens qui partagent l'émission sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles à annoncer. Peut-être. Peut-être qu'on va faire péter le champagne. Pour l'instant, c'est fini. Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette
1: histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir